0: Hallo und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions. Unser heutiger Gast, David Allemann, Gründer der erfolgreichen Schuhmarke On, spricht heute mit uns über seine stärke Innovationskraft und verrät uns, wie auch wir mit einer kleinen Idee etwas Großes erreichen können.
1: Wir waren Freunde, Caspar, Oliver und ich und er ist auf Caspar und mich zugekommen. Und hat aus einer Tasche irgendwann mal 2009 einen nassen Schuh gezogen, weil er war eben noch <lacht> Testlaufen. Und hat gesagt, das wird die absolute Laufschuhrevolution. Und äh, wir haben den angezogen, gingen auf eine kurze Runde. Ich habe ihn natürlich äh, gleich kaputt gemacht, weil das war noch ein, ein, ein früher Prototyp. Aber wir wussten beide, das ist wirklich ein neues, ein neues Laufgefühl.
0: Bevor wir aber direkt in den Podcast mit David starten, ein kurzer Hinweis. Unsere Kollegen von Microsoft haben was mitgebracht. Kleiner Tipp von uns. 94 Prozent der Vorgesetzten bewerten Kenntnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen rund um künstliche Intelligenz als Karrierevorteil. Wie auch ihr die Chance nutzen könnt, erfahrt ihr unter www.microsoft.de slash ki-für-alle. KI ist, was wir gemeinsam draus machen.
2: Und jetzt geht es aber erst richtig los nochmal. Hi und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Eure Hosts sind auch wieder am Start. Wie immer bin ich Laura Lewandowski.
0: Und ich bin Fleming Pink und uns hört ihr auf diesem Kanal jeden Montag, wie wir spannende Persönlichkeiten zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg ausquetschen. Kurz vorab für die, die neu am Start sind, wir nehmen pro Gast immer zwei Folgen auf. In der ersten Folge heute sprechen wir über die größte Stärke des Gastes und ähm, das Besondere, unsere Gäste geben euch hier immer drei konkrete Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit verbessern könnt.
2: Als Bonus verraten wir euch eine Woche darauf ähm, noch die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, die das Leben unserer Gäste verändert haben und die hoffentlich auch dazu beitragen, dass euer Leben zu Höchstformen aufläuft. So, in diesem Sinne starten wir jetzt aber mit unserer heutigen Folge. Und zwar mit unserem Gast. Ja, dass aus einem Gartenschlauch eine Laufmarke entsteht, die es nach wenigen Jahren mit Nike, Adidas und Co. aufnehmen kann, das hätten wohl die wenigsten gedacht. Doch Tatsache ist, dass unser heutiger Gast David Allemann es tatsächlich als Newcomer geschafft hat, mit seiner Schweizer Firma ON quasi aus dem Nichts heraus eine der erfolgreichsten Sportschuhmarken der Welt aufzubauen. Komplett crazy. Aber mehr als 5 Millionen Menschen in 50 Ländern tragen die besonders lange Schuhe. Und äh, das sind nicht nur irgendwelche Leute, sondern auch Tennisprofis wie Roger Federer oder sogar der Google-Gründer Sergey Brin.
0: Was David auf dem Weg zum Erfolg half, war nicht zuletzt seine Wurzeln als Pfadfinder. Als solcher lernt er schon als Jugendlicher, wie man im Team selbst die schwierigsten Ziele erreichen kann. Daraus hat sich heute seine wohl größte Stärke entwickelt, die Innovationskraft. Im heutigen Podcast verrät er uns, wie auch wir mit einer kleinen Idee etwas Großes erreichen können. David, schön, dass du dabei bist.
1: Lara Fleming, schön bei euch zu sein.
2: <lacht> ja, David, eine Frage, die mir gleich mal auf den, unter den Nägeln brennt, sagt man ja so schön. Als wir unser Vorgespräch hatten, habe ich dich gerade beim Shooting mit niemand Geringerem als Roger Federer erreicht. Ähm, ich habe mir so gedacht, geiler Typ. Wie hat denn der so einen großen Sportler für so eine junge Brand begeistert?
1: Ja, wie, wie häufig bei uns ist das eigentlich ganz organisch gewachsen. Ähm, das war nicht irgendwie, dass wir auf ihn zugegangen sind, sondern äh, als, äh, äh, er wurde immer wieder gesehen mit on ähm, Häufig haben wir von Journalisten, von äh, von Medienveranstaltungen Bilder bekommen, die äh, ihn in Onschuhen gezeigt haben. Und dann irgendwann mal hat, mal hat er auf seinem Instagram-Account äh, äh, sich in Onschuhen gepostet. Und äh, so, die Schweiz ist ja klein und von dem her kennt man auch gewisse Leute zusammen, die haben dann gefunden, geht doch mal, ähm, geht doch mal zusammen Abendessen. Und so war es dann auch. Und so haben Caspar Olivier ähm, und ich, äh, Roger, kennengelernt und äh, daraus
0: ist eine Freundschaft entstanden. Ihr seid ja äh, zu dritt Gründer von der Schuhmarke. Genau. Jetzt äh, seid ihr eigentlich noch ein relativ junges Unternehmen, seit 2010 am Start. Mhm. Ähm, erzähl noch einmal kurz für alle, die es vielleicht nicht kennen, ähm, die Geschichte zu dir einmal persönlich, aber auch zum, zum Schuh. Und äh, wir haben es ja im Intro schon kurz angerissen, ähm, da fiel das Wort Gartenschlauch. Also einmal Gerne für alle Zuhörer da draußen, ähm, wie kam es überhaupt da, dazu, dass ihr einen Sportschuh macht, wenn eigentlich der Sportschuhmarkt, glaube ich, äh, ein Markt ist, an den sich die wenigsten heutzutage rantrauen würden?
1: Genau, das stimmt. Dass das Ich glaube, das ist auch so, was die meisten, inklusive wir, gedacht haben am Anfang gesagt haben, hey, das ist, äh, das ist eigentlich unmöglich. Ähm, aber Olivier, ähm, mein Mitgründer ähm, und Duatlon World Champion, sechsfacher Ironman-Sieger, also wirklich einer der besten Läufer der Schweiz. Ähm, wir waren Freunde, Caspar, Olivier und ich, und er ist auf Caspar und mich zugekommen und hat aus einer Tasche irgendwann mal 2009 einen nassen Schuh gezogen, weil er war eben noch Testlaufen und hat gesagt, das wird die absolute laufschuh -Revolution. Und äh, wir haben den angezogen, gingen auf eine kurze Runde. Ich habe ihn natürlich äh, gleich kaputt gemacht, weil das war noch ein, ein, ein früher Prototyp. Aber wir wussten beide, das ist wirklich ein neues, ein neues Laufgefühl.
2: Das heißt also, du bist auf jeden Fall auch sportlich, sodass du sowas einschätzen kannst und ähm, hast diverse Laufschuhe durchprobiert.
1: Also Olivier ist der Weltmeistertyp, ich bin mehr der Casual Running Typ. Also von dem her, ich, ich bin viel gelaufen, aber kann es auch wirklich so einschätzen wie halt jeder von uns. Der, der ab und zu mal läuft, ähm, ein Gefühl austesten kann, sagen kann, hey, das fühlt sich wirklich anders an.
2: Mhm. Ähm, Frage, wo warst du denn in deinem Leben gestanden, als du mit euren Gartenschläuchen lo losgelaufen bist?
1: Ja, ich, äh, ich, ich, äh, ich war in, in der Werbung Digital Business unterwegs, habe damals ähm, für Vitra, ein designunternehmen Unternehmen, ähm, gearbeitet, habe das globale Marketing dort gemacht, also wirklich so ein ein recht klassischer Kreativ-Career-Track, wo man dann auch sich vielleicht mal fragt, hey, ist das jetzt eine, ist das jetzt eine, eine gescheite Idee, dass ich da ähm, einen Laufschuh mache. Hast du auch was Kreatives
0: ähm, studiert oder wo kommt die Kreativität her?
1: Äh, kommt vielleicht etwas mehr aus meinem Elternhaus. Meine Eltern waren beides äh, Architekten und da gab es kreativ Kreativprojekte. Ich habe dann gar nichts Kreatives studiert, mindestens nicht klassisch kreativ. Ich habe ursprünglich Jura studiert. Aber vielleicht hat mich gerade das dann motiviert, auch zurück ins Kreativbusiness zu gehen.
2: Hm. Und ähm, das heißt, du warst bei Vitra, wahrscheinlich auch eine ganz gute Position, wie sich das jetzt ähm, angehört hat. Warum hast du gesagt, okay, sowas reizt dich und das ist wirklich was, wofür du vielleicht eine auch safe Nummer bei einem großen Unternehmen aufgeben würdest?
1: Ja, ich glaube, es gibt so Momente im Leben, wo man etwas kennenlernt, das komplett neu ist. Ähm, für, äh, im, im, vielleicht im Sportbereich war das, als ich das erste Mal mit, äh, mit Carving skieren unterwegs war. Da hat, das hat das Skilaufen für mich verändert. Für andere war das vielleicht, ähm, als man mit dem ersten ähm, gefederten Bike unterwegs war. Das war auch ein, ein, ein ganz neues Biken. Und für mich war das dieser, dieser Morgenlauf, dieser kurze, das war wieder so ein Moment. Und Caspar und ich haben auch zusammen, wir kennen uns auch aus dem Job, haben viele Unternehmen beraten, wo es immer um Marketing ging, aber es ging eigentlich nicht um wahre Produktinnovation. Und wir hatten das Gefühl, das ist wirklich eine Chance. Wann haben wir das erlebt, dass es nicht einfach nur ein neuer Schuh ist, sondern dass es wirklich ein neues Laufgefühl ist?
0: Okay, und ihr seid jetzt drei Gründer. Wie teilt ihr euch auf? Also wer hat welchen Job? Ist da ganz klar was strukturiert oder macht ihr alle das Gleiche? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Bist du der kreative Designer? Dann haben wir den Extremsportler, der sich super mit dem Schuh auskennt. Oder wie ist das bei euch aufgeteilt? Ja,
1: wir, wir, wir sind so etwas als, ähm, als, 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 als Explorer unterwegs. Also, das heißt, wir, wir, wir nehmen unter, unterschiedliche, unterschiedliche Missionen und das ist auch natürlich über zehn Jahre nicht gleich geblieben. Es hat immer wieder neue Themen gegeben, wo sich dann einer oder zwei zusammen, ähm, auch mit unserem, unserem tollen Team, das wir haben, einem Thema angenommen haben. Äh, bei mir waren das häufig Design-Themen, Kreativ-Themen, äh, Digital-Themen, ähm, also, ich bin mehr in diesem Bereich unterwegs, aber wir führen das Unternehmen zusammen, auch eben zusammen mit einem, einem größeren Team. Wichtig ist uns, dass wir viele Speedboote sind und nicht ein großer Tanker, der sozusagen so auf eine einzelne Person, auf einen Kapitän zuläuft.
2: Ja, was ich da ganz spannend finde und ich glaube, jeder von den Hörern von Innovator Sessions hat sicher mal so einen Moment im Leben, da fängt man was an und man weiß noch gar nicht, wo das so hinführt beziehungsweise wie groß es mal werden kann, natürlich auch, wenn man große Visionen hat. Jetzt seid ihr ein riesiges Unternehmen, habt ähm, über 600 Mitarbeiter inzwischen. Wie waren denn eure Missionen so ganz am Anfang, wenn du gesagt hast, ihr habt euch das so ein bisschen eingeteilt? Ähm, kannst du vielleicht da mal kurz aus deiner eigenen Erfahrung sprechen? Okay, ihr hattet jetzt irgendwie die Idee von einem Schuh. Wie bist du da losgezogen? Wie geht man sowas an, wenn man den Berg erklimmen will?
1: Absolut. Also wir, wir, wir sind ja auch viel in den Schweizer Bergen unterwegs. Also von dem her mal einen Weg anzufangen, ob, obwohl man nicht genau den Gipfel oder um die nächste Ecke sieht. Das sind wir uns relativ gewohnt. Ähm, ich, für mich, also Olivier, der hat natürlich mit mit den Gartenschläuchen, aber dann auch mit mit neuen Elementen sozusagen die absolut ersten Prototypen fertiggestellt ähm, und 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 auch noch an einem unserem Speedboard gearbeitet, eine 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 Kraftübertragungsplatte, also wirklich in in, in der Werkstatt. Ähm, ich habe ich hab dann mal gesagt, hey, wo lassen wir das Ganze auch produzieren und habe mich nach Asien verabschiedet, weil ich hatte eine Adresse von einem Freund von mir, der eine Schuhfabrik kannte. Wir hatten ja noch nie Schuhe vorher produziert. Wir sind zwar gern gelaufen, aber um Schuhe hatten wir uns in unserem Leben noch nicht gekümmert. Und von dem her war ich dann in Asien unterwegs und habe dort die ersten Fabriken kennengelernt. Und Kaspar, der ist ganz viel laufen gegangen. Der ging nämlich häufig mit, der ist häufig in eine Stadt gefahren und hat einen Händler angerufen und hat gesagt mit den ersten Prototypen, hey, ich bin da gleich um Eck, wollen wir zum, zum, zum Lunch mal laufen gehen. Ähm, cool. Und ich möchte dir gerne etwas zeigen. Also, so jeder hatte so seine Mission. Äh, und, und wir haben uns dann äh, vielleicht alle paar Wochen wieder gesehen, weil wir hatten offiziell unsere äh, On gar noch nicht gestartet, sondern es war so etwas in der, ich würde mal sagen, in der Dating-Phase.
2: Okay, und habt ihr eigentlich äh, ein Investment dafür bekommen oder habt ihr es erstmal aus eigener Tasche finanziert?
1: Wir haben On am Anfang aus, aus eigener Tasche finanziert, weil äh, wir wollten schnell loslegen und wir waren auch, äh, wir waren auch überzeugt und von dem her... Sind wir zuerst mal äh, zu dritt selbst
0: gestartet? Ihr seid auch bei der ISPO, glaube ich, habt ihr den Innovationspreis gewonnen. Kann das sein, 2010?
1: Absolut. Das, das, das war ein großer Moment für uns, weil ich kam damals aus, ähm, aus Asien zurück mit ersten produzierten Schuhen. Das waren immer noch Prototypen, aber es waren nicht mehr Gartenschläuche. Und wir haben die dann an die ISPO geschickt, an diesen Brand New Award, den schon viele. Mhm. Ähm, bekannte Sportunternehmen in der Vergangenheit gewonnen hatten, was so häufig sein ein Startpunkt war. Und wir haben am 6. Januar 2010 haben wir ON ganz offiziell. Ähm, und ein paar Tage später hat uns Dispo angerufen, hat gesagt, hey, ihr habt da den großen Brand New Overall Award gewonnen. Äh, Schöner nicht, Start genau. in der Unternehmung. <lacht> genau. <lacht> Und, äh, und, und von dem her war das natürlich fantastisch. Dann sind wir an die Isburg gereist, dort, da war unser Schuh bereits auf großen Plakaten. Wow. Also zumindest in München waren wir damals schon ganz groß für ein paar Tage.
2: War das auch so ein Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt lasse ich mich auch nicht mehr von so großen Playern abschrecken und ähm, weiß, okay, David gegen Goliath, it's, the game is on sozusagen?
1: Nein, das war sicher noch nicht der Punkt, weil das, das war unser ganz, ganz früher Start. Wir haben, wir haben fest geglaubt, dass es funktioniert, aber gewusst, dass es, dass es wirklich funktioniert, von dem waren wir noch weit weg. Wir hatten zwar ähm, viel aus... Ähm, aus, aus unseren Taschen, Freunde, Familien und auch sehr gute Athleten mit Schuhen versorgt. Und die Rückmeldung war eigentlich immer die gleiche. Das Wort anders war immer das Erste, was wir gehört haben und dann meistens anders gut in einem zweiten Moment. Ähm, aber wir hatten natürlich sehr, sehr viel Respekt, weil es gab auch viele Experten, die haben uns gesagt, ihr habt keine Chance. Ähm, auf der einen Seite haben sie gesagt, hey, wenn, wenn, wenn das wirklich gut wäre, dann hätte es jemand anders schon erfunden.
2: Naja, davon Und, sollte äh, man sich doch einfach nie abschrecken lassen, oder? Also das ist genau, ja so ein Ampel an alle, glaube ich, da draußen.
1: Genau, also von dem her, ähm, glaubt nicht den Experten. Und, und wir hatten den Schuh nicht nur anders konstruiert für ein neues Laufgefühl, sondern was, an, was sich anders anfühlt, soll auch anders aussehen. Wir hatten ihn auch ganz anders designt, weil wir der Meinung waren, dass ein, ein Performance-Schuh nicht unbedingt ähm, ähm, schrecklich aussehen muss, um als Performance-Maschine ernst genommen zu werden. Und äh, da haben uns natürlich die Experten auch gesagt, hey, der Schuh hat gar nicht den running Shoe bling haben sie es genannt. Das könnt ihr eh vergessen.
2: Also eigentlich kann man den Tipp schon fast mitschreiben. Glaub nicht den Experten, aber um den Tipp geht es eigentlich gar nicht. Sondern du hast uns noch drei weitere Tipps mitgebracht, wie alle unserer Gäste von den Innovator Sessions. Und zwar, um uns zu zeigen, wie auch wir deine Stärke erlernen können. Und die ist ja ganz klar Innovationskraft. Deswegen, Fleming, bitte ich dich doch mal, den ersten Tipp von David einzuleiten.
0: Ja, den ersten Tipp, den du uns mitgebracht hast, ist, füttere deinen Innovationsgeist. Jetzt hast du im Vorgespräch ja schon ganz viel erzählt oder hier gerade in den ersten Minuten. Aber lass uns nochmal genau auf diesen Tipp eingehen, auch für jedermann. Wie kannst du deinen Innovationsgeist füttern? Was hast du da für Tipps für uns?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz banal, aber... Viel zu lesen und sehr breit zu lesen, ist einfach ein, ein unglaubliches Tool. Und wir nehmen das so ganz selbstverständlich in den Zeiten von Google. Ähm, wenn man etwas zurückdenkt, wann Bücher entstanden sind, äh, wie, wie, wir, wie wir die Möglichkeit bekommen haben zu lesen. Das ist ja unglaublich, dass uns eigentlich das Weltwissen zur Verfügung steht. Ähm, und ich lese sehr viel, ich sammle auch sehr viel.
0: Lest du eher online oder liest du wirklich noch, das, brauchst du das haptisch ja. in der Hand?
2: Das hätte ich jetzt ich, auch gefragt.
1: Ich, ich, lese meistens auf meinem, ich lese meistens auf meinem iPad, weil das ist so irgendwo zwischen online und Buch. Ähm, und, das, und das passt mir ganz gut. Ich lege aber auch viel ab. Also wenn ich etwas sehe, was mich interessiert, dann lege ich das in Evernote ab und das hat so ein cooles Feature, dass wenn ich auf Google wieder nach etwas suche, dann kommt nicht nur Google, sondern dann kommen auch alle meine abgelegten Notizen, ähm, dass mich wieder an etwas erinnert, was ich schon vielleicht vor ein paar Jahren abgelegt habe. Und so gibt es immer wieder, ich glaube, das ist für mich wichtig beim Lesen, solche Querverbindungen, so dass man halt nicht in einer Dimension denkt, sondern versucht, immer auch Verknüpfungen zu machen zwischen zum Beispiel Funktion und Design, ähm, zwischen ähm, dem, was man sozusagen, was jetzt in den Schweizer Bergen wichtig ist oder was auch global wichtig ist und so entstehen, glaube ich, neue Ideen.
2: Evernote ist tatsächlich auch ein Tool, das äh, dieser Star-Podcaster Tim Ferriss immer benutzt. Der schwört ja da drauf und legt ja alles, was er so im Alltag konsumiert und liest und aufnimmt in dieser App ab. Also ich glaube, die muss ich mir auch mal angucken. Das
0: können übrigens ich, ich alle habe, Hörer habe, jetzt habe, mal aufschreiben. Ähm
2: Evernote. So ein ja, also kleiner Elefant, ne? So ein grüner genau,
1: Ich Genau. Ich habe seit ein paar Jahren einen Scanner auf meinem Tisch. Der funktioniert einwandfrei. Und der liest auch gleich alles ein. Also das heißt, ja, ähm, ich habe da Tausende von auch Print-Sachen sozusagen Geil. eingescannt.
2: Also so ein flachbrett ne? Habe ich mir mal überlegt, ob ich mir den für meine ähm, Rechnungen hole, ist für die Steuer. Einer, der
1: kann so, so, so 20 Seiten relativ schnell schlucken und der wandelt das gleich auch in lesbaren, in lesbaren Text um.
2: Cool. Also ich habe auch nochmal eine Frage zu deiner Leseroutine, weil ich bin ja auch so ein krasser Bücherwurm und, ähm, was ich festgestellt habe, dass Lesen im Alltag für mich krass, krass wichtig ist, aber man muss sich schon irgendwie auch immer ein bisschen wirklich Zeit dafür auch reservieren, weil es sollte nicht sein, was man jetzt abends mal schnell nur reinschiebt und dann macht man es nicht, weil man zu müde ist, sondern ich zum Beispiel habe angefangen, Lesen bei mir zu priorisieren und das als ein Teil meiner Arbeit zu sehen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich schaffe es meistens so durch den Tag, durch nicht. Bei mir ist, aber ich reserviere mir eigentlich am Morgen Frühzeit. Ich habe meistens so, nachdem ich aufgestanden bin, ich stehe relativ früh auf. Ähm, weil Das ist noch so, ja, ich stehe meistens so um, die, um, um halb sechs auf. Ähm, dann habe ich noch einen Moment für mich, dann mache ich Sport und dann, und dann kann ich noch in Ruhe arbeiten.
0: Sport heißt also, laufen gehen oder machst du querbeet alles Mögliche an Sport?
1: Ich mache, ich mach, ich mach einiges, aber Laufen ist sicher. Ich gehe aber auch manchmal aufs Bike ähm, bei uns den, 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 den lokalen den lokalen Hügel hoch. Also es ist so etwas meine Zeit früher am Morgen, mm. wo noch wo, wo noch nichts passiert. Golden das ist Hour. Dann,
2: so genau, gut.
1: das ist und das ist auch so der Moment, ähm, wo ich äh, dann bei einem äh, Café auch, ähm, auch lese.
2: Cool. Äh, jetzt du, hast,
0: ja, du hast äh, eben schon gesagt, äh, dass es dir wichtig ist, auch breit zu lesen oder dich breit einfach äh, gedanklich zu öffnen. und ähm, Das Wort Physiologic ist im Vorgespräch auch gefallen. Kannst du da mal zu was sagen, um das nochmal auf den ersten
1: äh, Tipp zu Ja, vielleicht hätte ich übersetzt, etwas unscharf denken. Ähm, ich glaube, wir haben manchmal sozusagen, wenn wir so voll im, 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 im lösungsorientierten Modus sind, oder, dann gehen wir dann, dann gehen wir sehr zielstrebig und sehr geradlinig auf ein Thema los. Und manchmal ist es vielleicht nicht der beste Weg, weil man muss auch etwas ähm, Umwege gehen. Ähm, bei uns zum Beispiel machen wir das häufig, indem wir... Ähm, etwas einfach schnell mal bauen, wo man innerhalb von kürzester Zeit etwas bauen muss.
2: Was heißt was wir, kurze, Kürze der Zeit? 30 ja, Minuten, wir, oder? Wir gehen,
1: nein, wir, ja, das kann durchaus sein. Wir gehen, zum Beispiel, ähm, wir gehen zum Beispiel häufig mal in eine Werkstatt bei Olivier, in, in seinem heimischen Appenzell und müssen innerhalb von, ähm, von einer Stunde einen neuen Prototypen und eine neue Sohle, wie das neu funktionieren könnte, zusammenbauen. Und dann hat man hat vieles nicht funktioniert, aber am Schluss bleibt etwas übrig. Und das ist so etwas unscharf, als wenn man zuerst äh, wochenlang eine Sohle konstruiert und, und sie dann sozusagen baut. Und dann merkt man ganz am Schluss, das funktioniert ja gar nicht. Und ich glaube, dieses unscharfe Denken, das ist auf der einen Seite eben, indem man es mal schnell macht. Es kann aber auch sein, dass man sich einfach in einen Modus bringt, der dazu an, einlädt, unscharf zu denken. Für mich ist das zum Beispiel Laufen, weil... Da gehen bei mir die Gedanken nicht wirklich linear, sondern die gehen zwischen verschiedenen Themen hin, hin und her. Und manchmal äh, hilft das dann, halt auf eine neue Lösung zu kommen. Wenn ich vor, vor, vor dem Screen gesessen wäre, wäre die nie gekommen. Für andere ist es ähm, vielleicht dann halt gewisse sagen sei beim Duschen. Ähm, träumen ist natürlich, ob es jetzt ein Nachtraum oder auch ein Tagtraum ist, träumen ist natürlich auch etwas, wo man verschiedene Sachen, die man abgespeichert hat, wieder miteinander verbindet.
2: Ich habe letztens mal so ein Zitat gelesen, dass gute Leute nehmen sich Zeit zum Denken und richtig gute Leute nehmen sich Zeit, über ihre Gedanken nachzudenken. Ich fand das eigentlich ganz gut.
1: Das stimmt, das ist ein, das ist ein schönes Zitat. Und vielleicht noch etwas zurück zum Lesen. Oder? Ich glaube, Lesen ist super. Manchmal ist auch, hilft auch Schreiben und was, was, was ich häufig mache, was wir aber auch bei On häufig machen, ist, dass wir die Zukunft schreiben. Also, dass wir hingehen, und zum Beispiel einen Zeitungsartikel von 2025 schreiben haben wir zum Beispiel okay. gemacht zu unserem Thema Nachhaltigkeit wo wir auf einer auf eine auf einer Reise sind und wollten mal wie sozusagen die Vision festhalten wie man aus 2025 über die Reise von un, von on rückwärts geschaut, äh, schauen wird und ich glaube das hilft auch zum um das danach irgendwo so zu, ähm, zu, zu visualisieren und festzuhalten. Hm,
2: bin ich ein großer Fan von und ich glaube, das kann jeder unserer Hörer machen, dass man einfach sich mal hinsetzt und sich eine Stunde Zeit nimmt, darüber nachzudenken, okay, wenn Wikipedia-Eintrag von mir in zehn Jahren irgendwo steht, was sollen die Leute über mich lesen? Oder ähm, wo will ich in meiner Karriere stehen? Wo will ich in meiner Beziehung stehen? Oder irgendwie, welches sportliche Ziel will ich erreicht haben? Einfach, wenn man es schon mal aufgeschrieben hat, ist es ja irgendwie auch so ein Commitment an sich selber. Okay, jetzt steht es da schon, Jetzt ist eigentlich nur noch der Weg dahin, das Ziel, ne? Genau. Ja, sehr, sehr cool. Also ich glaube, über das Thema Innovationsgeist könnten wir noch ewig sprechen. Jetzt hast du uns aber noch einen zweiten Tipp mitgebracht, den wir ganz besonders lieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn du sagst, setz auf die Liebe zum Detail. Und da will ich jetzt direkt mal an Fleming übergeben, weil der hat nämlich heute schon von ein bisschen Liebe von euch in sein E-Mail-Postfach bekommen.
0: Ja, genau. Ich habe äh, mir heute zum ersten Mal wirklich Schuhe von euch bestellt, weil ich mich natürlich mhm. mit dir befasst habe und äh, jetzt natürlich auch krass neugierig bin. Ähm, und, und du was kommst ich,
2: selbst aus dem Retail, muss man sagen. Du genau, bist Designer. Ich hab,
0: genau. Ich habe ein eigenes model -Label, ähm, und ich persönlich setze auch sehr, sehr viel ähm, Liebe ins Detail, weil bei uns in den Klamotten findet man immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, die einen zum Schmunzeln bringen. Aber bei der Bestätigungsmail von eurer, äh, eurer Homepage ich, musste ich einfach schmunzeln und äh, das äh, war sweet, weil da stand äh, On Happiness Deliverer im Betreff. Und ähm, das ist irgendwas, was so schön ist, was einen direkt irgendwie mit euch dann verbindet oder wo man direkt irgendwie eine ganz andere Beziehung verspürt, als wenn man jetzt da nur steht so, your order has been shipped oder sowas. <lacht> yeah. ähm, sondern da weiß man so, okay, da kommt was, was einen glücklich macht, man hat eine ganz andere Vorfreude auf das Produkt. Ähm, diese Liebe zum Detail steckt ja bei euch jetzt seit zehn Jahren auch mit drin. Erzähl mal was dazu, zu dem Tipp.
1: Ja, ich glaube eben, es sind dann so diese kleinen Details, die dann eben halt auch wirklich Freude machen. Ich sage jetzt nicht, dass man bei jedem Thema ins absolute Detail gehen muss. Eben, eine gewisse Situation ist auch besser, man macht mal schnell was, oder? Probieren geht über studieren, also beim Prototyping zum Beispiel. Aber wenn es dann etwas ist, das wirklich an unsere Community geht, sei es ein Produkt, ein Schuh, sei es ein, eine, eine Geschichte, sei es äh, sei es ein Bild, oder? Dann, glaube ich, lohnt es sich viel Liebe, in dieses Feilen zu investieren, damit man dann halt auch diese Freude ähm, an, an, an die Community bringt. Und ich glaube, diese Freude an die Community zu bringen, ist mit Happiness Deliver ähm, sehr gut ausgedrückt. Also auch ähm, unser Customer Service, der hat auch nicht irgendwelche Zeitauflagen, sondern da kann man durchaus ähm, auch ein, ein, ein Gespräch führen. Jetzt äh, momentan sind wir etwas gefordert, weil äh, wie für viele Unternehmen momentan bekommen wir so viele Anfragen von Läufern, dass, äh, dass wir uns ganz, ganz fest bemühen müssen, um dann auch ähm, mit, mit dem Service für unsere, für unsere Community auch dort zu stehen. Und das machen wir momentan nicht. Umso mehr müssen wir dort hart daran arbeiten, dass wir mit diesem, äh, dieser großen Nachfrage, dass wir auch zurechtkommen.
0: Okay, ich habe mal ähm, eine Frage. Wenn du jetzt sagst, Liebe zum Detail, welches Detail kommt als erstes in deinen Kopf auf euren Schuh bezogen, auf das du besonders stolz bist und wo du sagst, da wurde ich schon oft darauf angesprochen?
1: Also ein Detail, auf das, wir, das ich immer wieder angesprochen werde, ist die, ähm, der Lace-Tip, also der Schnürsenkel, die Schnürsenkelspitze. Hm. Ähm, wow. Wenn man die genau anschaut, dann steht, steht dort drauf, put me on. Wie geil, das finde ich und, gut. Ähm, das ist ein kleines Detail, das fällt vielen Läufern lange, lange nicht auf. Und irgendwann mal gibt es einen Moment, wo sie sich mit ihrer Schnürsenkelspitze auseinandersetzen und Ach. finden dann an dieser Spitze eben diesen ganz klein geschriebenen Satz.
2: Wie gut, das finde ich großartig. Ich glaube, deswegen alleine muss ich mir die Schuhe auf jeden Fall auch nochmal angucken. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das auch ein ganz guter Bogen, mal auf dein Thema Marketing nochmal zu sprechen, zu kommen und Design, weil du bist ja auch ähm, einer derer gewesen, die so die ersten Digitalagenturen in der Schweiz hochgezogen hat. Und kennt sich ja extrem gut mit dem ganzen Thema Storytelling auch aus, eben das, was eine Marke zum Leben bringt. Und ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie du das auch bei On auslebst und welchen Stellenwert das hat.
1: es hat natürlich einen enorm großen ähm, Stellenwert, weil letztlich wir sind ja ein wir sind ja eben ein eigentlich äh, der David unter den Goliaths, also von dem her, wir machen eigentlich kein traditionelles Marketing, sondern die Geschichte zu erzählen und das Produkt auszuprobieren. Das ist eigentlich das, was bei uns zählt. Und von dem her sind es eben genau die zwei Dinge. Es ist auf der einen Seite, dass wenn man das Produkt ausprobiert, dass es wirklich Spaß macht, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, wie es verpackt ist, was andere darüber sagen. Und dann halt die Stories, die wir erzählen. Und das, wir haben das Glück, dass es viele Fans gibt von ON, die auch ganz spannende Stories haben, ähm, super positive Stories, manchmal auch äh, fast tragische Stories. Wir haben zum Beispiel Tim Don begleitet, der als Triathlet ähm, sich am Tag bevor als absoluter Top-Favorit ähm, in, in, in Hawaii an, ähm, an den Ironman World Championships angetreten wäre, wurde von einem Auto angefahren und da hat sich das Genick gebrochen. Ja, und Mann. zwar war ein, ein langer Weg zurück, an dem er sozusagen eine, ein Halo, das ist wie ein Reif um den Kopf festmontiert bekommen hat. Das wurde wirklich in seinen Schädel rein ähm, geschraubt, damit er eben sein Nacken sich wieder stabilisieren kann, ohne dass er langfristig Bewegungseinschränkungen, hinnehmen muss. Und das ist eine Story, die wir verfilmt haben mit einem sehr guten Dokumentarfilmteam. Und äh, wenn man das anschauen will, dann ist es auf Red Bull TV einer der meistgesehenen Contents. Wurde auch in vielen In-Flight-Entertainments ausgestrahlt, weil es einfach eine sehr kraftvolle Story ist und er auch einen unglaublichen Humor hat, wie er trotz der Härte dieser Situation damit umgegangen ist. Oder jetzt ist gerade ein Trailer von uns draußen für Run. Run ist ein Feature Length, also ein voller Film über unser Engagement, das wir seit ein paar Jahren haben zum Thema Refugees und wie wir das Athlete Refugee Team unterstützen, wo verschiedenste Flüchtlinge aus unterschiedlichsten Nationen, vor allem auch aus Afrika, ähm, antreten und auch an den olympischen Spielen und anderen Wettkämpfen antreten. Und wir haben eigentlich ihre, ihre Geschichte verfilmt. Es gab bereits einen Vorfilm vor rund anderthalb Jahren. Und jetzt kommt sozusagen diesen, dieser Feature-Length-Film online. Auch ähm, als, als Film wird, wird er ausgestrahlt in den nächsten äh, Wochen. Also am um World Refugee Day geht er eigentlich live.
2: Was würdest du denn sagen ähm sind denn so deine learnings daraus, weil ihr habt ja jetzt wirklich in krasse Projekte investiert, was natürlich sehr auf eure Brand eingezahlt hat, aber im Bereich Marketing, jeder muss ja irgendwie vielleicht mal sein Produkt, seine Idee vermarkten, ob das jetzt, ne, wir nehmen ja wie immer das Beispiel Studium ist oder wenn man gerade eben seine Karriere anfängt. Ähm, gibt es da so drei Faktoren, auf die man einfach achten muss, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Pitch, ich habe jetzt eine Idee, ich habe meine Personal Brand, ich will die voranbringen. Was kannst du da aus deiner Erfahrung mitbringen, was einen so ein bisschen von den anderen auch abheben wird?
1: Ja, ich glaube jetzt vielleicht gerade auch aus meiner Erfahrung bei OnRouse ist wahrscheinlich das Wichtigste ist, am Produkt zu schleifen, ist wahrscheinlich die beste Investition, weil wir leben ja nicht mehr in einer Welt, wo sozusagen ich nicht weiß, dass es alles auf dieser Welt gibt und dann gibt mir die Marke Sicherheit, dass ich das beste Produkt bekomme. Das war vielleicht noch der Fall, als wir über Produkte in den, in den Vorabendnachrichten erfahren haben aus dem, aus dem klassischen TV-Spot. Ich glaube, jetzt leben wir in einer Welt, wo jedes Produkt auf dieser Welt nur noch einen Klick weg ist mit ähm, 115 Reviews versehen. Also das heißt, das Produkt wird wieder eigentlich so wichtig oder sogar wichtiger als die Marke, weil es letztlich für jeden direkt erkennbar ist, ob es funktioniert oder nicht. Entweder durch eigene Erfahrung, durch einen Test-Review, äh, durch Empfehlungen von äh, der Online-Community. Hm. Und ich glaube, darum ist das Produkt heute das, äh, das, das neue Marketing, wenn man, das, äh, wenn man dem so sagen will.
2: Und die Referenzen, und, ne? also der Leute. Und, und,
1: und die Referenzen aber, die hängen ja natürlich am ja. Schluss an der Qualität des Produkts. Also wenn man ein gutes Produkt hat, dann ist es wahrscheinlich schon mal die, das wichtigste Marketinginstrument, das man überhaupt zur Verfügung hat. Und das, das Zweite, glaube ich, ist auch mit dem verknüpft. Vielleicht hilft es, wenn man etwas weniger selbst über das eigene Produkt spricht und etwas mehr die anderen über das eigene Produkt sprechen. Ähm, gerade im Bereich Laufschuhe beispielsweise, da wurde so viel versprochen in der Vergangenheit, auch was Technologie angeht. Das war auch die Reaktion, die wir am Anfang erhalten haben, als wir ohne gegründet haben. Haben viele Leute gesagt, hey, der Laufschuh, der ist fertig erfunden und, 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 und alles, was jetzt nach neu kommt, das sind eigentlich nur Gimmicks. Und wenn man das jetzt über eine, ein Bike gesagt hätte oder einen ein Tennisschläger, ein Tennisracket, oder? Dann, dann, dann hätten die Leute vielleicht gefunden. Nein, da, da gibt es noch was zu erfinden. Also, das heißt, die Tatsache, dass so viele große Brands auch über eigene Produkte selbst so viel gesprochen haben, hat irgendwo dazu geführt, dass niemand mehr wirklich geglaubt hat. Darum war es für uns immer ein Prinzip, wir, uns ist es lieber, wenn unsere Community über das Produkt spricht, als wir selbst. Wir haben dann teilweise an an, an, an Events, die wir gemacht haben, sogar T-Shirts gedruckt, ähm, wo wir aufgeschrieben haben, frag uns nicht nach dem Schuh. Mhm.
2: Ähm,
1: so, dass wir eigentlich gesagt haben, ich spreche mit dir erst über den Schuh, wenn du ihn ausprobiert hast.
2: Geil, ja.
0: Schön. Das ähm, sind, sind ein paar schöne Tipps, die auch, glaube ich, jeder auf sich... Ich
2: würde noch... Ja, genau, weil du gerade sagen wolltest, die auf jeder auf sich übertragen kann. Ja, genau. Vielleicht noch eine kleine Analogie dazu. Also auch wer jetzt kein Produkt hat, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, ne? ich habe jetzt kein Produkt, aber vielleicht so eine Personal Brand eben nochmal aufbauen will. Ich glaube, das ist auch alles dafür einfach allgemein gültig. Ähm, lasst lieber die anderen Leute über euch sprechen und wirklich sagen: Hey, ihr habt geilen Content, ihr habt einen, einen coolen Text, einen coolen Podcast, was auch immer. Ich denke jetzt mal gerade an uns. Oder ihr habt ein geiles Produkt. Oder, ähm, weiß ich nicht, macht es irgendwie visibel auf euren Social Media, Instagram-Accounts. Ähm, einfach, dass ihr das ganze Feedback sammelt. Weil manchmal kriegt man ja geiles Feedback und dann speichert man es nicht ab und dann siegt es so im Sand. Nochmal so als eine kleine Zusammenfassung von mir.
0: Toll, tolle ja. Zusammenfassung. Ähm, kommen wir zum dritten Tipp, den, ich, äh, den du mitgebracht hast. Der da ist, suche dir ein Entdecker-Team. Ähm, sowas wie On baut man jetzt nicht alleine auf, sondern du hast da ähm, neben dir ähm, ganz, ganz viele starke Leute, die das möglich gemacht haben, wo ihr jetzt aktuell steht. Ähm, erzähl mal was zu dem Tipp, suche dir ein Entdecker-Team.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, wir nennen das den Explorer-Spirit, das ist ein ganz wichtiger Spirit bei On, weil wir sind ja eigentlich in einer solchen Situation.
2: Wir kriegen oh, neue oh. Hintergrundmusik. musik
1: So, ähm, das eben. Das kommt immer das Unerwartete für den Entdecker, oder? <lacht> ja, Finde ich super, manchmal, sollten
2: wir auch drin lassen. Und manchmal klingelt,
1: manchmal klingelt das Telefon im falschen Moment, Manchmal ähm, kommt das Schiff in einen Sturm und man weiß zwar, es gibt da irgendwo draußen ein Ziel, man hat eine Vorstellung davon, man hat es aber noch nie gesehen und es gibt immer wieder Überraschungen, auch äh, schwierige Situationen auf dem Weg und man kann die nicht vorausplanen. Das Einzige, was man vorausplanen kann, ist eigentlich, dass man mit dem besten Team und mit der besten Ausrüstung startet und ähm, Leute um sich hat, die eben nicht schlechter sind als man selbst, sondern idealerweise besser, die vielleicht ganz andere Dinge können, die die man selbst nicht kann, weil man so am besten eigentlich auf unerwartete Situationen vorbereitet ist. Und ähm, also wirklich ein Team mit einem Team zu starten, aber auch um sich um ein Team zu bauen, wo man sagt: Wow, ich bin begeistert von von meinem Team. Die können vieles besser als ich, ähm, die auch ähm, sehr unterschiedlich sind. Also Das heißt, bei uns haben wir zum Beispiel mehr als 30 Nationalitäten, die an 13 verschiedenen Standorten sitzen. Wow. Da gibt es ganz, ja. ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Also es ist so ein Explorer-Team zu bauen, die auch diesen Explorer-Spirit teilen und sagen, wir machen uns auf den Weg, wir springen ins kalte Wasser, wir segeln los, wir telefonieren nicht beim ersten Problem nach Hause. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
2: Du hast ja auch inzwischen 600 Mitarbeiter und ihr seid total krass gewachsen. Also vor zwei Jahren, glaube ich, waren es ja noch 300, jetzt genau. ist es das Doppelte. Ähm, und du meintest auch zu mir im Vorgespräch, dass du die ja sehr sorgfältig ausgewählt hast, indem du beispielsweise sechs bis sieben. Interviews ansetzt, die die dann alle durchlaufen müssen. Jetzt habe ich mich gleich gefragt: Okay, cool. Ähm, spannende Frage auch an alle da draußen. Was muss man denn bei euch können und worauf legst du besonders Wert?
1: Ich glaube, also ich meine, mittlerweile, oder? Wir haben ähm, jedes Team sucht sozusagen seine nächsten Next, Next Explorer. Also das heißt, man hat dann mit ganz unterschiedlichen Menschen, aber auch unterschiedlichen Teams-Gespräche, also das heißt, wir suchen eigentlich nicht primär nach Leuten mit spezifischen Fähigkeiten, sondern nach Leuten mit einer spezifischen Geisteshaltung und das ist eben diese Geisteshaltung von Neugier, von einer gewissen Widerstandskraft, Innovationskraft, von wahrscheinlich. Innovations Innovationskraft aber auch nicht einfach sofort ausgeben. Ähm, auch wenn es mal gut gelaufen ist, nicht davor einfach zu glauben, hey, das ist jetzt super, jetzt haben wir es geschafft, sondern äh, so athletenmäßig auch am nächsten Tag hinzugehen, sagen, super, dass ich gestern auf dem Podest stand, aber wenn ich das nächste Mal wieder auf dem Podest stehen will, dann muss ich jetzt besser trainieren, weil meine Konkurrenten werden auch besser, die wollen auch auf dem Podest stehen. Und so den richtigen ähm, Ongeist mitzubringen, den richtigen Spirit mitzubringen, das ist für uns ähm, eigentlich das Wichtigste und wir sprechen dann halt sehr stark über auch in diesen Gesprächen über, über Erfahrungen, über Entdeckungsreisen, sei das jetzt privat oder beruflich, die man in der Vergangenheit gemacht hat und wie man die bewältigt
0: hat. Und wie, viel, wie viele bewerben sich bei euch so im Monat?
1: Pro Monat sind es aktuell etwa 2000, 2000 ähm, Talente. Unser Durchschnittsalter ist rund 31, 32 Jahre alt. Okay,
0: also junges Team. Und
1: ein junges Team und am Schluss starten pro Monat wahrscheinlich etwa 20, also rund 1% der Bewerber. Wow. Okay.
0: Da muss man ja schon Klar. einiges mitbringen. Habt ihr so... Aufgaben auch, die man in den Bewerbungsgesprächen irgendwie erledigen muss. High also, Rocks dass, Wettkampf also, gewinnen. Ja, einfach irgendwie ja so wir, haben
1: häufig, wir haben häufig so, ähm, so Case Studies, wo wir sozusagen ein aktuelles Problem nehmen, das wir gerade bei uns haben und dann eigentlich die Aufgabe mit auf den Weg gehen. Und dann ist es für uns einfach sehr interessant ähm, zu sehen, wie jemand an ein solches Thema rangeht. Ob jetzt die, die, ob jetzt die Lösung am Schluss genau die ist, die wir auch gewählt hätten, ist dann eigentlich wie sekundär. Aber es geht da halt etwas darum, wie man über etwas nachdenkt.
2: Am besten einfach erstmal deine Tipps anhören, würde ich sagen. Da weiß man gleich, wie man sich vorbereiten kann. Da
1: kann nichts mehr schief gehen.
2: <lacht> ja, absolut. Ähm, genau, vielleicht noch mal ganz kurz so das Wichtigste zusammengefasst von deinen wirklich genialen Tipps. Also ich habe gedanklich schon wieder mitgeschrieben hier, weil es so gut ist und auch ich immer was von unseren Gästen lernen kann, heute ganz besonders von dir, ähm, zum Thema Innovationskraft. Deine drei Tipps waren vor allem, füttere deinen Innovationsgeist, nimm dir Zeit zum Lesen, wende Themen oder Logiken an, wie zum Beispiel die Fuzzy Logic. Ähm, das bedeutet nicht einfach nur wie im... Ähm, Kasten an deiner eigenen Idee rumdoktern, sondern dem, bisschen, dem Geist ein bisschen Raum geben. Dann sagst du Tipp 2, Setz auf die Liebe zum Detail, bedeutet, ähm, verliere dich natürlich nicht da drin, ähm, denk auch mal in Prototypen und baue was Schnelles, aber hab immer eine geile Story im Kopf und ähm, berühre die Menschen und deine Kunden oder alle, die du erreichen willst, emotional. Und last but not least, such dir ein Entdecker-Team. Da hast du vor allem darauf Bezug genommen, dass natürlich ähm, dein Motor, vor allem das Team dahinter ist und jedes gute Produkt nur so gut ist, wie am Ende die Mitarbeiter und Menschen um dich herum sind. Und ja, ich bin, wie gesagt, hin und weg. Es war ein richtig geiles Interview und Fleming, kann wie ich auch du das?
0: ehrlicherweise nur so unterschreiben. Ähm, sehr, sehr spannend, auch für jeden ähm, da draußen, glaube ich, ein äh, großer Mehrwert, hier heute reingehört zu haben, David. Ähm, wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken. Die Zeit ist verflogen, aber ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
1: Absolut und ich hoffe, dass... Ähm das, äh, danke, dass ihr mir da zugehört habt.
0: Ja, sehr gerne. Das war's nämlich leider schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin für heute. Aber nächste Woche bist du wieder am Start, denn da gibt es die Toolbox-Folge mit dir. Da hast du nämlich nochmal ein paar wichtige Werkzeuge und Inspirationsquellen, die du uns verrätst hinter deinem Erfolg. Und wir freuen uns unfassbar drauf, denn... Ähm, ich glaube, jeder, der heute dabei war, wird nächsten Montag auf jeden Fall wieder einschalten. Darum, äh, David, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns auf nächsten Montag. Und ihr da draußen, vergesst nicht, uns zu abonnieren oder uns Feedback zu geben. Gold wert für uns. Und äh, wir wollen natürlich auch immer besser werden hier. So wie David sein Team pusht und den Schuh sind wir hier im Podcast auf der gleichen Route.
2: The fire is on. Quasi. Super, vielen Dank.
0: Am nächsten
1: Montag alle geheimen Pfeile aus meinem König.
2: Ja geil, wir freuen uns.
0: Super, also bis Montag, David.
2: Ciao, ciao. Okay, hau rein, Tschüss.
0: ciao.